0: Ah ouais, il faut que je fasse une pastille ben, Qu'est-ce qui fait rire les gens en ce moment ben Déjà, c'est foutu. Si, si je me demande qu'est-ce qui fait rire les gens, ben déjà, je viens de réduire, de diviser par trois mon espace d'investigation.
1: L'art de la satire et de l'humour est par essence lié à la liberté. La liberté de se moquer de soi, des autres et du monde en général. Mais que se passe-t-il lorsque le métier d'humoriste devient fructueux et que cet art devient un produit qu'on achète et qu'on adapte aux besoins d'un marché L'argent donne-t-il les moyens d'être plus innovant ou au contraire, limite-t-il la création Vous écoutez le podcast du festival d'humour Lillarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année, mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous invitons deux acteurs de l'humour d'hier et d'aujourd'hui qui ont tous les deux œuvré à son développement en France. Le grand François Rolin, figure emblématique de l'humour absurde, et l'innovant Yann Chouquet, directeur des programmes de France Inter. Tous les deux ne sont pas tout à fait d'accord sur l'évolution de l'humour dans les médias d'aujourd'hui et nous en parlent. François Rollin a œuvré pendant des années dans les émissions de télévision, les plateaux de cinéma et sur les planches de théâtre. Seulement voilà, son art lui échappe. Ou du moins, c'est ce que le monde moderne en fait qui lui échappe. Il ne retrouve plus la liberté, l'innocence et l'impertinence de l'humour qu'il a connu. Aujourd'hui, il met en
0: garde les humoristes de ne plus jamais être pris au sérieux. Si je dis que l'humour est un peu en danger... Il euh, y, y a plusieurs raisons. Une que vous connaissez par cœur et que nous connaissons tous par cœur, qui est des dangers de censure, notamment venant des divers pouvoirs ou influences religieuses. Euh, ce n'est pas nouveau sous le soleil, hein, ça, ça a déjà existé. Les religions se succèdent et toutes les unes après les autres essayent de nous dicter ce que nous devons penser, dire, et surtout ne pas dire et ne pas penser. Euh, bon, ce danger-là, je dirais, comme c'est de l'histoire ancienne, il est relativement maîtrisé, puis ça passera, et puis on fait avec, et on sait que l'humour, il survit. En revanche, il y a un autre danger qui est beaucoup plus récent, et qui est celui de la marchandisation de l'humour. C'est-à-dire que sous la pression de la télévision, et de la radio, mais surtout de la télévision, et sous la pression des puissances financières, l'humour est devenu, en quelques Dizaines d'années à peine, hein, est devenu un produit, comme euh, la chanson, qui était avant une, euh, juste un objet de partage, un objet culturel, et puis qui est devenu un produit, à un moment donné, bon, maintenant, on, on s'y est habitué, on a oublié, et l'humour est en train de devenir ça aussi, c'est-à-dire, euh, c'est la marchandisation de l'humour, c'est-à-dire, j'ai un produit à vous vendre, c'est, euh, en humour, vous avez quoi, en catalogue bah, J'ai ça, et ça, ça, ça vous coûte tant, ça vous rapportera tant, tout ça, et c'est un produit, donc à la limite, vous vous souciez même peu du contenu, vous dites... Euh, oui, oui, bah très bien, c'est de l'humour, c'est rigolo. Bon, bah vas-y, euh, mets-moi kg kilos. Et ça, c'est très embêtant parce que ça fait que euh, l'humour, c'est contraire à la, à la fonction de l'humour. L'humour, c'est principalement quelque chose qui est en liberté et donc il ne peut pas vivre et s'épanouir s'il est assigné à une logique de profit. Et dès qu'effectivement, il est marchandisé, dès qu'il rentre dans une logique industrielle et commerciale, il est très logiquement assigné à une logique de profit puisque... Un commerçant, il a pour but de faire du profit, sinon il, il ne peut pas vivre. Donc, je ne dis pas que l'humour ne peut pas être et ne doit pas être de temps en temps l'objet de, de différents commerces et transactions, y compris impliquant de, de l'argent et du profit, mais il ne faut pas qu'il soit captif de ça, il faut qu'il garde sa fonction émancipatrice et pour ça, il faut qu'il reste dans une espèce de liberté et que donc, et, euh, la liberté souvent implique la gratuité, comme... Euh, comme on le dit d'ailleurs dans d'autres domaines de la relation interpersonnelle ou de la relation sociale. C'est-à-dire, euh, si euh, si maintenant, euh, si la tendresse devient un produit, ben alors comment vais-je vous prodiguer ou comment allez-vous me prodiguer ou me manifester de la tendresse Non, non, ça ne veut plus rien dire, il n'y a plus de liberté, c'est juste, euh, quand tu arriveras là-bas, tu donneras euh, 650 grammes de tendresse. Ben oui, mais alors, c'est plus de la tendresse, ça c'est un faux-semblant. Et c'est ce qui menace l'humour, c'est de devenir une espèce de faux-semblant, une langue de bois, au sens où la langue de bois, c'est la langue qui ne change rien au réel. C'est-à-dire c'est ce qu'on a obtenu, je l'avais dit puisque j'ai de la sympathie et de l'amitié pour elle, je l'avais dit la première fois à propos de Dan Romanov, euh, ma consoeur qui faisait des interventions chez Michel Drucker, et un petit billet politique. Et je me suis rendu compte que ce billet politique ne cherchait même plus le sens. Il avait juste l'apparence de, de la drôlerie, les signes, il envoyait les signes de la drôlerie, il était classé et présenté par Michel Drucker comme « tiens, voilà le moment rigolo » et au fond, ça n'atteignait personne, les politiques même s'en foutaient, on pouvait dire ce qu'on voulait puisque c'est le moment de rigolade. Ça, par exemple, c'est très, euh, ça menace énormément l'humour, de dire « bon ben, alors maintenant, notre humoriste va dire euh, ces petites bêtises, puis après on parlera de choses sérieuses ». Donc à ce moment-là, vous avez tout loisir de dire tout ce que vous pensez sur la politique, sur tout ça, on s'en fout, ça y est, vous avez fini, vous vous avez fait bien, bien rire, merci beaucoup. Maintenant, parlons sérieusement. Et ça, c'est dommage, parce que justement, l'humour, il est fait pour être là aussi, dans les propos sérieux. Yann
1: Chouquet œuvre depuis des années à la mise en avant des humoristes sur les antennes de France Inter. Ce sont des dizaines d'humoristes du monde entier et de tous les styles qui passent chaque année dans les émissions du groupe. Une stratégie payante qu'il estime être une chance pour les artistes qui trouvent chez lui la liberté de raconter ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Euh, parce que et François Rollin était sur l'antenne de France Inter euh, et il est parti... Euh... Voilà, pour des raisons euh, personnelles. Mais, bon, voilà. euh, nous, les, les, les humoristes, ils sont, ils sont libres de ne pas faire rire sur France Inter. Parce que moi, je ne les appelle pas d'abord des humoristes, je les appelle des auteurs. Euh, et si vous prenez quelqu'un comme François Morel, qui intervient dans la case humoristique à 8h55 en fin de tranche le vendredi matin, vous ne savez pas s'il va vous faire rire ou s'il va vous faire pleurer, s'il va vous émouvoir, s'il va faire un hommage, s'il va faire une parodie de la gaudriole et tout. Il peut, avoir, euh, il, il peut donner à entendre un exercice complètement polymorphe. Donc euh, non, je ne suis pas d'accord. on Ne chronomètre pas la blague sur ces sur rendez-vous. C'est euh, des auteurs. Ça, ça peut être de la poésie. Hein. François Rollin voit cependant cela d'un mauvais œil. Selon lui, les demandes de plus en plus précises et le désir de plaire il regrette une époque où on ne demandait pas de rire, mais de réfléchir,
0: ah pourquoi on rit? Quand la chanson est devenue un produit, un produit commercial et industriel, elle s'est appauvrie parce qu'on ne pouvait plus faire de chansons ni de, ni de moins de deux minutes 15 ni de plus de deux minutes 43 donc elle s'est déjà appauvrie en termes de longueur elle s'est appauvrie en termes de registre, elle s'est appauvrie en termes de langue, en termes de thématique parce qu'à ce moment là il y a des commerçants qui ont dit non non en ce moment ce qu'il nous faut c'est des chansons sur euh, euh, l'amour à la campagne euh, Non non et vous vous avez une chanson sur l'enterrement de votre, euh, de votre père. Non, non, ce n'est pas un bon thème. Ça. Donc, euh, forcément, le, le commerce appauvrit parce que le commerce réagit par rapport à une demande qui existe déjà. Donc, elle est figée. Alors que la, la création ne se fait pas par rapport à une demande, elle se fait par rapport à un désir qui vient du créateur. Donc là, à ce moment-là, lui, il ouvre tous les ventailles, lui, lui est ouvert. Donc, effectivement, en, en devenant un produit, l'humour aussi, le, le rire aussi, euh, c'est un peu appauvri parce qu'il répond à une demande. Alors, on dit maintenant, ben... « Ah ouais, il faut que je fasse une pastille ben, », qu'est-ce qui fait rire les gens en ce moment ben Déjà, c'est foutu, si, si je me demande qu'est-ce qui fait rire les gens, ben déjà, je viens de réduire, de diviser par trois mon espace d'investigation. Euh, c'est euh, Normalement, ben non, non, la, la création doit se faire en, en totale liberté, et sinon, ben, elle est asservie à un objectif euh, marketing, donc euh, « Ah bon, alors, mais tu voudrais… Ouais, » ça, c'est euh, « on, on, on va trier les thèmes, on va trier les longueurs, on va trier les tons, on va trier les timbres ». Et ça appauvrit, oui. Et ça fait que finalement, d'ailleurs, parce que c'est un peu ça la, la logique du rire industriel, c'est qu'on ne rit plus tellement au sens, le public s'habitue à ne plus rire au sens, mais au signe. C'est-à-dire que euh, si je prends juste un petit air impertinent en disant, vous avez vu, euh, Sarkozy, <rire> ça y est, ils ont les, les signes que euh, c'est l'heure de rire, et ils vont rire dans une espèce de connivence comme ça, sympathique, mais vous avez noté que je n'ai rien dit, absolument rien dit. J'ai juste dit le nom du bonhomme. Hein. Et j'ai pris un air sarcastique et l'air de dire que Jean euh, Guy Bedos, malheureusement, sur, sur le tard, faisait ça de temps en temps. Et j'ai vu Jamel Debous faire ça aussi. Euh, dire Donald Trump, Donald Trump, non mais Donald Trump, eh, hey, Donald Trump, ouais, ben, quoi Donald Trump, Jamel euh, Pardon, mais... Dis-moi quoi, je, je, peut-être peut je vais être de ton avis, mais dis-moi quoi. Ce n'est pas simplement dans. Une simple incantation il ne suffit pas à me donner du contenu. Donc là, tu me proposes de rire en effet au signe, c'est-à-dire tu m'envoies les signes de, du sarcasme, de, de la transgression, tu dois, Mais pas le sens. Or, le, le, le vrai rire et le rire utile, c'est un rire sur le sens.
1: Alors, selon vous, l'humour s'est-il appauvri Qui a su le plus vous convaincre